Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Estamos agradecidos de poder estar juntos un domingo como esto en la casa del Señor. Si no lo has hecho todavía porque estabas tan metido en la adoración, tan metido en ofrendar, ¿por qué no te das vuelta y mira a las personas que tienes atrás de ti? Abrázale o dale un chócale cinco, dale un apretón de mano y dile qué bueno que te vuelvo a ver este domingo. Amen. Esta es una familia, somos una familia. Aleluya. Pueden tomar asiento, iglesia. Estamos continuando en esta serie de siete domingos que fue interrumpida la semana pasada por nuestra inauguración. Explora a Dios. Comenzamos hace dos semanas hablando acerca de tiene la vida un propósito y hoy vamos a continuar con la segunda pregunta y la pregunta de hoy es existe un Dios y antes de que usted me mire con esa cara como diciendo oh, of course pastor come on uh, that's an easy question to answer eso es fácil de contestar quiero que puedas hoy mantener tu corazón abierto porque cada uno de los que estamos aquí en algún momento de la vida te has hecho esa pregunta hay una frase que a veces nosotros usamos en el idioma inglés, que cuando algo bueno te sucede inesperadamente, en medio de una situación difícil, miras al cielo y dices, there is a God. ¿Cuántos alguna vez han hecho esa expresión? ¿Verdad? Como diciendo, wow, Dios se manifestó. Y uno mira hacia el cielo y hace esa declaración. Y es como confirmación de que uno, en medio de la situación difícil, como que al menos un 10% dudaba de que, Dios existiera o que al menos esté involucrado o tenga el conocimiento de lo que estabas pasando. Si somos honestos, todos los que estamos aquí reunidos en algún momento de nuestra vida, quizás algunos ahora mismo en lo que estás viviendo en esta temporada, has tenido que lidiar con este tipo de pensamiento de que si existe Dios o no. Pastor, yo sé que existe. Sí, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes defender tu fe? ¿Cómo le hablas a otras personas que de repente pueden estar pasando un momento donde están dudando de Dios? ¿Y cómo le dices que de verdad Dios existe? No es que yo no crea. ¿Cuántos aquí creen que Dios existe? Yo creo que la mayoría. Y si hay alguien que de repente está pasando un momento donde tiene sus dudas, no te preocupes porque todos hemos estado ahí. Todos pensamos de vez en cuando en Dios. Aún las personas que se declaran ateos, que dicen yo no creo que existe un Dios, tienen pensamientos, incluso tenemos esos pensamientos si terminamos pensando que no creemos en su existencia. Es más, es casi imposible para el ser humano no pensar en Dios. Si fuera posible vivir sin ni siquiera pensar en Dios, quizás estas cartas de algunos niños le escribieron a Dios te hará cambiar tu pensamiento. Miren estas cartas. Querido Dios, leí la Biblia. ¿Qué significa engendró? Nadie me quiere decir. Con amor, Allison. Siete añitos. Otro escribió y dijo, Dios, apuesto que es muy difícil para ti amar a todas las personas en el mundo. En mi familia solo hay cuatro personas y nunca puedo lograrlo. Frank. Esta es Lucy. Querido Dios, ¿de verdad eres invisible o es un truco? 
Esto lo escribió Darla. ¿De verdad quisiste decir trata a los demás como te traten a ti? Porque si es así, entonces voy a ponerme parejo con mi hermano. Dios, está bien si creaste diferentes religiones, pero no te confundes a veces. Arnold. Seymour dijo, querido Dios, ¿cómo es que hiciste todos esos milagros antes y ahora no haces ninguno? Hmm. Tim dijo, querido Dios, quisiera que no existiera el pecado, quisiera que no existiera la guerra. Y por último Larry escribió y dijo, querido Dios, quizás Caín y Abel no se matarían tanto si tuvieran sus propias habitaciones. Esto funcionó con mi hermano, Larry. A veces nos podemos reír de las cosas que a veces los niños escriben, pero si los niños se hacen este tipo de preguntas sobre el rol de Dios en su mundo infantil, ¿cuánto más nos hacemos nosotros? ¿Cuántas más preguntas no nos hacemos nosotros que ya somos adultos? No buscamos con fervor las respuestas a las preguntas que a veces nosotros nos hacemos. Pensamos en ellas y a veces las dejamos a un lado y nunca tenemos el fervor o el ímpetu para poder indagar y encontrar las respuestas y encontrar si Dios existe o no. Otros a veces se dan por vencidos, de repente si Dios no responde a algo que le estás haciendo o alguna pregunta o alguna necesidad, eventualmente terminamos cuestionando su existencia. Bueno, si Dios no hizo esto por mí, si Dios no sanó a mi abuelita, si Dios no, no, no restauró mi matrimonio, si Dios no hizo esto, entonces pudiera ser que Dios no existe. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes que están aquí, ¿has estado alguna vez en ese tipo de situación? Have you ever been in a situation where you've questioned his own existence? Quizás estás ahora mismo pasando por ese tipo de situación. Las buenas noticias es que Dios no se siente intimidado por ese tipo de preguntas, iglesia. A Dios no le asusta de repente que tengas preguntas sobre quién es él. Es más, a Dios le gusta cuando tú comienzas a indagar, la religión te lleva a no, no puedes cuestionar, no puedes, no y a veces es bueno, especialmente les hablo de parte de un joven que nació en un hogar cristiano que muchas veces todo este vivir y esta vida de vivir como cristiano es inculcada en uno porque desde que nació uno está acostumbrado a hacer esto que llamamos el cristianismo, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, pero llega un momento en la vida donde cada persona, cada joven se tiene que preguntar why am I doing this? Solamente porque mi papá me dice que debo hacerlo solamente y, y cada persona tiene que encontrar su jornada, tiene que encontrarse a Dios personalmente porque Dios tiene hijos nada más y no tiene nietos. Okay. Tú no puedes conocer a Dios por medio de una persona, puede una persona impartir algo sobre tu vida, puede darte dirección de parte de Dios, pero la relación con Dios es una relación personal que Él quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Quieres saber un secreto? Dios no se ofende con que llegues a Él con muchas preguntas. Es más, a Él le encanta que sus hijos puedan acercarse a Él con preguntas. Él las recibe con gusto. ¿Cuántos de ustedes son padres? A ver, levanten la mano los padres. Ok. Los que son padres saben que los niños hacen muchas preguntas. ¿O no? Y hay algunos que son más curiosos que otros. Hace unos años salió un reportaje que los niños curiosos preguntan un promedio de 73 preguntas al día. La parte más interesante del estudio es que la mayoría de las preguntas que se hacen los padres no la pueden contestar. 
como la pregunta de Allison. ¿Qué significa engendró? ¿Cómo le explica a una niña de siete años qué significa engendró, verdad? Y muchas de las preguntas que tienen los niños no se pueden contestar. Newsweek publicó hace unos años atrás un artículo titulado La crisis creativa, donde encontraron que de las 73 preguntas que hace un estudiante preescolar, ya cuando llegan a Meroscuo, dejan de hacer preguntas. Es como que ya esa creatividad o, o es, ese deseo de conocer como que ya se opaca. Y comenzaron a hacer un poquito de investigación porque es que ya los niños, ya cuando llegan a los 13, 14 años, octavo grado, en Menosco, ya dejan de hacer preguntas y cuando eran tan chiquitos hacían tantas. Algunos comenzaron a culpar incluso al sistema educativo porque dijeron que el sistema educativo a veces premia por la respuesta correcta, pero no premia por hacer buenas preguntas. Entonces hubo un debate con respecto a todo esto. Todos tenemos preguntas, ¿sí? Comenzando de nuestra niñez y es más, tener preguntas. Dicen que cuando los niños tienen muchas preguntas es bueno porque eso le despierta la creatividad, ¿verdad? Porque quieren saber por qué, quieren entender. Todos nosotros, no importa qué edad tenemos, tenemos preguntas y a Dios le agrada que le preguntemos. Yo quiero que tú puedas entender esto. Dios no se ofende si tú tienes preguntas. Si estás pasando un momento difícil y tienes una pregunta, ¿y dónde está Dios en esto? Todos en algún momento nos hemos hecho ese tipo de preguntas. Pero hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo podemos saber con certeza de que Dios verdaderamente existe y que cuando tenemos problemas podemos ir a alguien que existe y tiene poder para ayudarnos y darnos las respuestas que necesitamos. Amén. Aunque Dios de repente no escriba cuando tú levantas tu mirada al cielo y dices, Dios, ¿dónde están esos? Aunque Dios de repente no escriba ahí en las nubes, Dios, eh, y, 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 o te escriba en el cielo la respuesta a tu problema, o, o te responda tu carta con una nota manuscrita, escrita por Dios, ¿no? como hizo con Moisés cuando escribió con la punta del dedo. Él nos ha dado muchas indicaciones de su presencia. Y vamos a hablar acerca de varias de estas indicaciones en el día de hoy. El primer indicador que quiero hablarles es sobre el indicador natural. Hay indicadores naturales tales como la creación y la belleza que demuestran que Dios existe. Ve conmigo al Salmo capítulo número 19. Versículo número 1 al 4 y vamos a leer la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. ¿Cuántos pueden saber que uno de los indicadores más increíbles de que Dios existe es la naturaleza? Hay gente que está a veces está tan metido en tus cosas que no puedes, no, no puedes disfrutar a un pájaro de repente que está cantando en tu ventana, ¿verdad? El otro día estábamos hablando acerca de eso, o el jueves creo que fue. ¿Cuántos han visto que en algunas intersecciones, a cierta hora del día y a cierta hora de la tarde, los pájaros se juntan todos, ¿verdad? 
los crows y se juntan a cantar temprano en la mañana antes de que salga el sol dándole gracias a Dios por fe porque saben que Dios le va a proveer la lombriz que tienen que encontrar en el día para sobrevivir un día más y luego cuando se está poniendo el sol a las seis de la tarde tipo seis y media se juntan ahí mismo en los cables de alta tensión adorando a Dios y a uno quizás a usted le fastidia porque quizás le hizo pupú en su carro <risa> pero óigame están dándole gracias a Dios Dice que no se preocupan los pájaros porque si, si van a tener provisión para mañana. No, ellos confían en Dios. Y Dios dice, si los pájaros son cuidados por Dios, ¿cuánto más Dios nos cuidará de nosotros que valemos mucho más que un pájaro? ¿Por qué no abrazas a la persona que tienes a tu lado y dile, Dios cuida de ti, Dios tiene cuidado de ti? Y una de las evidencias de eso, de que Dios existe y que te ama, es la naturaleza. Romanos capítulo 1 versículo 19 y 20 dice ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se le ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios cuando miramos los cielos cuando vemos la tierra cuando vemos la hermosura los paisajes verdad a veces uno está en Instagram verdad y, y hay, hay, hay algunos algunas cuentas de Instagram que puedes seguir a mí me gusta mucho la naturaleza me gusta mucho los animales el mundo de abajo del mar me fascina y una vez se ve ciertas cosas y uno dice wow Dios es real me habla todo de que Dios existe y que Dios es bueno y nos lo dio todo a nosotros para disfrutarlo podemos darle un aplauso fuerte al Señor el hecho de que Dios creó y que vivimos en un planeta que tiene una capa invisible, que es la capa de ozono, que impide que el 97 al 99% de todos los rayos ultravioleta del sol no pasen y no nos quemen a todos, es evidencia de que Dios existe. Si el globo terráqueo estuviera inclinado, tilted, más de lo que está inclinado, o nos quemaríamos en los veranos o nos congelaríamos en el invierno. Yo quería ser biólogo marino cuando era chico. Recuerdo que me compré una pecera, pero de agua salada. Me compré unos clownfish, unos corales. Y entonces estuve cuidándolo y me di cuenta lo increíblemente difícil que es cuidar una pecera de agua salada. Tienes que estar mirando la salinidad del agua, el pH level, la luz. Me acuerdo que compré un coral que me salió como 70 dólares. Un coral hermoso, verde, así, neon. Y, y lo puse en el, medio de la, eh, en el medio de la pecera. Quedó hermoso. A la semana estaba muerto. Y what in the world happened? Y era porque no recibía demasiada luz y después la persona cuando fui a la tienda me explicó que este tipo de coral necesita luz. Cómo los diferentes corales necesitan diferente luz y Dios hace todo esto y lo sostiene en el océano de gratis. ¿Cómo podemos dudar de la grandeza de Dios? Bueno, como dijimos, uno de los indicadores es la creación y la belleza de lo que usted ve todos los días a tu alrededor. Si eso no fuera evidencia suficiente de que existe un Dios, ¿qué tal de los indicadores éticos como la conciencia y el sentido entre el bien y el mal? Ve conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. 
Dice así, aún los gentiles, gentiles son las personas que no conocen a Dios. Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Mira el versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿No es increíble? El hecho de que tú sabes por instinto de qué es algo que debes hacer o no, quedarme con algo que no es mío o no, es evidencia de que Dios existe y Él ha escrito su ley en tu corazón. Dios te conoce y aún las personas que dudan de su existencia saben que Dios ha puesto estas cosas innatas dentro de su corazón. Fyodor Dostoyevsky el famoso novelista y filósofo ruso dijo esto. Si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Porque no hay, no hay ley. No hay bien o mal, ¿verdad? Si Dios no existiera, entonces, every man for themselves, everything goes. En otras palabras, el hecho de que todos tengamos un sentido innato del bien y del mal es un indicador de que un Dios nos inculcó la moralidad. Tenemos muchos indicadores, no tenemos tiempo para verlos todos, pero el tercero que quiero compartir contigo son las profecías bíblicas. Las profecías que se dijeron hace tanto a tiempo atrás y que se cumplieron. Si nos ponemos a ver la diferencia entre la Biblia y el Corán y el libro de los mormones y de otras religiones, es que ninguno de estos otros libros están compuestos de profecías. No sé si sabía eso. El único libro... Es la Biblia donde hay cosas dichas, predichas y que luego con el tiempo se cumplieron porque fueron dichas por Dios. El 100% de las que se dijeron se cumplieron con la excepción de las que todavía no se han cumplido porque se cumplirán en un futuro. Por ejemplo, mire. Voy a ir rápido, ok, voy a ir rápido. Génesis 3.15, Dios anuncia que el Salvador vendría de la descendencia de una mujer. Génesis 22.18, Dios anuncia que sería de la descendencia de Abraham. Génesis 22.12, se predice que el Mesías sería de la descendencia de Isaac. Números 24.17, dice que el Mesías habría de venir de Jacob. Isaías 11.1 dice que sería de la familia de Isaí. Jeremías 23.5 dice que el Mesías sería descendiente de David. Isaías 7, 41 dice que nacería de una joven virgen. Daniel 9, 24 al 27 predice el tiempo de su venida. Miqueas 5, 2 dice que nacería en Belén. Salmo 72, 10 dice que personas importantes del oriente le traerían regalos. Jeremías 31, 15 dice que en el tiempo de su nacimiento habría una matanza de niños. Isaías 43 dice que sería presidido de un mensajero, Juan el Bautista. Isaías 9, 1 dice que su ministerio comenzaría en Galilea. Isaías 35, 5 al 6 dice que obraría milagros como abrir ojos de los ciegos y hacer oír a los sordos salmo 78 2 dice que usaría parábolas para enseñar está convencido todavía no puedo seguir 
Zacarías 9.9 dice que entraría a Jerusalén sobre un pollino de asna. Salmo 118.22 dice que sería rechazado por los judíos. Salmo 41.9 dice que sería traicionado por uno de los suyos. Zacarías 11.12 dice que sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11.13 dice que ese dinero sería arrojado en la casa del Señor. Salmo 35.11 dice que sería acusado por falsos testigos. Isaías 56 dice que sería golpeado y escupido. Salmo 22.7.8 dice que sería burlado. Salmo 22.16 dice que sus manos y pies serían traspasados. Isaías 53.12 dice que sería muerto entre malhechores. Y estas son solamente algunas de las profecías solamente sobre la venida de Jesús. Dichas cientos de años atrás y que con el cumplimiento de Jesús y con su vida y su muerte y su resurrección fueron cumplidas. El famoso escritor y teólogo británico C.S. Lewis, conocido por las crónicas de Narnia, que muchos vieron las películas, también un libro que se lo recomiendo a todos, que es un poquito denso, pero uno de los mejores escritos libros se llama Mere Christianity, cristianidad, no sé cómo es la traducción en español, pero este hombre fue un teólogo, uno de los más reconocidos de todos los tiempos. Él dijo, las criaturas no nacen con deseos a menos de que la satisfacción de esos deseos exista. Un bebé siente hambre, bien, existe algo que se llama comida. Un patito quiere nadar, bien, existe algo que se llama agua. El hombre siente el deseo sexual, bien, existe algo que se llama sexo. Si encuentro en mí mismo deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Querido amigo, yo quiero dejarte saber que tú fuiste creado para adorar a Dios. Y tú puedes buscar en tantas cosas, puedes buscar en el dinero, puedes buscar en el sexo, en la bebida, en, las, en todas las cosas, llenar ese vacío. Pero no es hasta que tú te encuentres con tu creador, te conectes con aquel que te formó en el vientre de tu madre, que tú te vas a poder sentir realizado y sentir que ese vacío en tu corazón está lleno. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Así que iglesia, hoy te pregunto, ¿es, ¿es convincente la evidencia que compartimos hoy? ¿Es it enough to prove that God exists? Las estadísticas muestran que entre 80 y 85% de las personas creen en Dios, incluso entre aquellos que no se consideran religiosos, ¿ok? Los que no van a la iglesia, pero sí creen que existe un Dios, 80 a 85%. Hoy te pregunto esto. ¿Estás viviendo como si Dios existe? Porque quizás todo lo que hablamos hoy fue algo muy básico porque ya tienes esas convicciones muy dentro de ti. Pero quiero confrontarte con esta pregunta. ¿Estás viviendo de manera que Dios existe? Porque si tú crees que Dios existe y que Él tiene un plan para tu vida y que tiene un propósito para tu vida, vas a dedicar tu vida para vivir a ejecutar el propósito por lo cual Dios te puso ahí. Y mi pregunta es, ¿Estás haciendo eso? ¿Estás en el lugar donde Dios te puso? ¿Estás compartiendo tu fe y demostrando que Dios existe a todos los que están alrededor de ti? A.W. Tozer dijo, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante en nosotros. Si cada persona aquí realmente viviera no solo como si Dios existiera, porque creo que la mayoría de nosotros aquí de repente creemos que Dios existe, 
sino como si a Él le importáramos y tuviera un plan con nosotros, ¿qué cambiaría en nuestras vidas? Sabemos que nosotros no venimos a la iglesia solamente para tener un montón de información y crecer en conocimiento, porque eso lo podemos hacer en nuestra casa en el internet. Venimos a la iglesia para tener revelación y crecer en nuestra relación con Dios. Y también porque sabemos que hay un trabajo que hacer allá afuera de comentarle y hablarle a todas las personas que Dios ha puesto en nuestro campo de que Dios existe y que Dios es real. Al salir por estas puertas en esta mañana y vamos a hacer dos oraciones, dos llamados, pero tú cuando salgas por estas puertas, ¿cómo cambiaría tu vida hoy si comenzarías hoy a vivir como si Dios sí existiera? ¿Cómo cambiarían nuestras familias? ¿Cómo cambiarían nuestras escuelas? nuestros vecindarios, nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo cambiaría la ciudad del Doral? ¿Cómo cambiaría la Florida si todos nosotros comenzamos a vivir como si Dios de verdad existiera? ¿Sabes qué? Hubieron 12 personas imperfectas que metían la pata, que se peleaban entre ellos. Los conocemos como los discípulos de Jesús. Y 12 personas, juntamente con un líder, su líder Jesús, cambiaron todo lo que era el mundo de ese tiempo. Si 12 personas imperfectas, igual que tú y yo, pudieron hacer eso, imagínense cuánto podemos hacer aquí, que somos más de 300. ¿Qué podemos hacer nosotros en el Doral? ¿Qué podemos hacer nosotros en esta generación donde Dios nos ha puesto? Porque quiero decirte, querido amigo, y lo he estado diciendo desde que comenzamos esta serie hace dos semanas, you're not an accident, tú no eres un accidente. Dijimos hace dos semanas que, que Dios... Sí, hay padres que tienen hijos accidentales porque no lo, no lo planificaron, pero Dios nunca tiene hijos accidentales. Cada persona que nació fue un propósito de Dios, que tú nacieras. Y tienes un propósito de Dios para cumplir. Eres amado y Dios quiere que tú te puedas alinear con lo que Dios está queriendo hacer dentro de tu vida y a través de ti. Hebreos capítulo 11, 6, estoy terminando. La Biblia dice así, y esto es algo muy importante que todos nosotros debemos entender. De hecho, sin fe es imposible. You guys know it. Pero ¿saben lo que sigue? Todo el que desee acercarse a Dios debe, must, debe creer que Él existe. Uno. Y número dos. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo voy a decir otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una palabra que quizás en el mundo natural no se acostumbra. Porque en el mundo natural todo tiene que ser eh, proven. ¿Cómo se dice en español? Probado. En la ciencia, la ciencia dice, bueno, tienes que probarme esto. ¿Cómo, cómo me puedes probar que Dios existe? ¿Verdad? Entonces, everything has to be proven. Pero hay una cosa que es diferente, que en el reino de los cielos nos habla, y es esta palabra tan cortita, dos letras nada más, fe. Y fe es solamente creer sin ver. Y la Biblia dice que tú, para poder recibir todo lo que hay en este libro, todo lo que Dios te dejó, para que puedas tener y conocer a Dios, necesitas tener fe y creer, número uno, que Dios existe. Lo que me lleva a concluir que creer en Dios en realidad es una, es una declaración de fe. 
Es decir, no lo veo a Dios. Nunca ha llegado a mi habitación y me ha dicho, hola, mi nombre es Dios, mucho gusto, ¿verdad? No ha escrito su nombre, no ha habido quizás algo sobrenatural, pero por medio de la fe y por medio de estos indicadores que hablamos hoy, decido creer que Dios existe. Eso es número uno, creer que Él existe. Y lo segundo es que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y quizás hay personas aquí que honestamente han tenido mil preguntas, y han dicho, bueno, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y está bien que las tengas. Porque esas preguntas te deberían ir más profundo y meterte en tu habitación y tener este tipo de diálogo con Dios donde tú dices, Dios, pero ¿eres real? Si eres real, compruébamelo. Si eres real, muéstramelo de alguna manera. Yo quiero creer en ti, pero... Y, y ese tipo de preguntas y ese tipo de conversaciones, God welcomes them. Dios quiere que, el, que tú puedas tener ese tipo de relación con Él, abierta, como dice, bueno, Señor, ¿dónde estás en medio de todo esto? Y cuando tú te acercas a Dios, creyendo que Él existe y que Él te va a premiar, porque hay gente que dice, bueno, yo busqué a Dios y no vino a mi ayuda, no vino a mi socorro, eh, todavía no he escuchado su voz, hay gente que dice que lo escuchan hablar todas las mañanas, yo en toda mi vida no lo he escuchado hablar una vez. La Biblia dice, y la Biblia no es errónea, dice que cuando tú lo buscas, con sinceridad Él se va a aparecer si tú crees que Él existe tomas la decisión de decir Señor yo en mi corazón I'm gonna believe it, voy a creer sin ver porque eso es fe sin ver y también voy a creer que me vas a recompensar esta búsqueda así que me voy a meter voy a ayunar tres días para ver dónde está Dios y por qué estoy pasando esto que estoy pasando y por qué me sucedió esto por qué no escucho nada me voy a meter con Dios y ahí es donde a veces fallamos porque no estamos dispuestos a buscar a Dios pensamos que buscar a Dios es arrodillarte y entre dos o tres bostezos decirle Dios ayúdame en esto hasta que te quedas dormido pero Dios está esperando revelarse a sus hijos cuando tú comienzas a buscarle con sinceridad la fe el creer es como un botón que activa todo lo que Dios nos dejó en su palabra cuando tú comienzas a operar en fe y ya no tienes que ver todo lo lógico porque Dios no es lógico tú no puedes razonar muchas de las cosas que Dios hace los testimonios que muchos de ustedes tienen de cosas de sanidades mi papá mismo que fue sanado de un cáncer linfático donde yo me acerqué un día a la cama de mi papá Luca me acuerdo porque le tomé una foto Luca puso su mano orando por papá y yo digo yo no sé si él despierta mañana estuvo tan mal y después por mano divina Dios lo levantó y hoy lo vemos como está a mí ¿Cómo, ¿cómo puedes razonar eso? los mismos doctores no saben y así estoy seguro que muchos de ustedes tienen evidencia pero hay otros que no pero cuando tú tienes fe cuando tú decides yo voy a creer en Dios eso es como un botón donde se activan cosas por ejemplo yo creo que Dios es mi sanador cuando tú crees a pesar de todo lo que estás viendo ahí se efectúa la, la sanidad ahí es donde Dios lo hace posible en medio de la fe o creo que Dios es mi sustentador cuando estás pasando un momento difícil y Dios envía provisión en lugares que tú no te esperabas o yo creo que Dios existe y se te abre un mundo nuevo de comunión con tu creador que nunca tuviste porque al no creer en Dios ¿cómo te vas a acercar a alguien que tú no conoces? está bien pastor cuando Dios se acerque a mí yo me acercaré a Él pero hasta ahora no he visto ni sentido que Él se ha acercado a mí. Bueno, 
déjame compartirte Santiago 4.8 Santiago 4.8 y estos versículos no la tienen Miria porque lo agregué después Santiago 4.8 de la nueva traducción viviente dice acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes ¿Quién tiene que tomar el primer paso? Come on church ¿Quién tiene que acercarse primero? Hay gente que están diciendo God I'm waiting y Dios está diciendo I'm waiting on you acércate tú a mí comienza a desgastar las rodillas comienza a arrodillarte delante de la presencia de Dios comienza a buscarle decir Señor aunque no tengas todas las respuestas aunque no conozcas ¿sabes qué? pero acércate a Dios y Él se acercará a ti nosotros somos los que provocamos su acercamiento y Dios nunca va a interrumpir en tu vida He's not gonna barge in, a menos que tú le des permiso a menos que tú le digas God come in I need your help help me in this I'm, I'm having doubts estoy teniendo mis dudas ayúdame en esta situación si tú le das permiso Dios se acerca a ti Jeremías para terminar 29, 13 y 14 dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme si me buscan de todo corazón podrán encontrarme si sí, me encontrarán dice el Señor y pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar y yo creo que en esta preciosa mañana hay personas aquí que tienen muchas preguntas eh, quizás no las has verbalizado porque tu upbringing o tu ha sido instruido que como cristiano estas cosas no las podemos hablar no puedo demostrar debilidad que estoy cuestionando a Dios pero tú sabes que a veces en lo profundo de tu corazón a veces cuestiona si Dios existe y si Dios existe ¿por qué estoy pasando esto? pero ¿sabes qué? cuando tú crees en Él la Biblia dice que si tú le buscas de todo corazón podrás encontrarle hace unos años atrás muchas décadas más quizás unos 10, 15 años Tommy Tini escribió un libro que se llama eh, Captores de Dios y Receptores de Dios God Catchers and God Chasers y me acuerdo que una de las ilustraciones cuando yo estaba leyendo el libro era que él ilustraba a Dios como un papá que juega con un niño chiquito al escondite y el papá de repente va detrás de un telón o detrás de unas cortinas en la casa y se esconde pero le deja los piecitos abajo como para que la niña vea una pista y diga ahí está papá porque a Dios le gusta ser perseguidos a Dios le gusta que tú te puedes apasionar con Él Él no quiere que tú te acerques a Él por compromiso oh, here we go I gotta pray again tengo que orar otra vez Él quiere que tú lo desees y sabes que lo maravilloso de Dios es que cuando tú comienzas a probar por eso la Biblia dice probad y conocer que Dios es bueno porque cuando tú comienzas a probar y tú como ese niño viene y comienza a jugar al escondite ay oh, sí veo los zapatos ahí y, y, y das y quitas el telón y lo encuentras y, y puedes sentir la satisfacción de lo que significa encontrar a Dios y tener encuentros con Dios en tu casa encuentros con Dios en tu trabajo y desarrollar esta confianza y esta relación porque aquí no hablamos acerca de religión en JTP Church fomentamos relación no religión la religión te llena la cabeza la religión te levanta el corazón y es algo personal And it keeps you wanting to come back for more. Una vez que te encuentras con Dios y experimentas y pruebas que Dios es real, que no es alguien ficticio que está o, o, o alguien real, pero que está demasiado ocupado y muy lejos para que tú lo puedas sentir o escuchar hablar. Cuando tú comienzas a gustar y probar, Dios comienza a revelarse y, y como una 
relación Usted no va a hablar con una persona que conoció ayer Como usted habla con un amigo que conoce hace 20 años o no Y así es con la relación con Dios Comienza poquito a poco pero llega un, un tiempo donde tú hablas con confianza La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios Y Dios a veces, esto es increíble pero Dios a veces estaba tan cansado del pueblo judío eh, que salió de Egipto porque murmuraban y no creían y se quejaban que Dios decía muévete Moisés porque los voy a mandar fuego del cielo y Moisés decía espera Dios wait, wait por mí Dios déjame tratar con ellos yo sé que son cabezones pero de... y Dios escuchaba a Moisés y Moisés hacía que Dios cambiara su mente isn't that incredible sabes que Dios quiere que tú entiendas que ese tipo de relación está disponible para ti pero you have to pursue it. Tú tienes que ser ese niño que de repente busca a Dios. ¿Y dónde está Dios? Que ahí de repente ves una pista y comienzas y te acercas a Él por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio del ayuno. Y cuando Dios se comienza a revelar a tu vida, mira, ese es el último indicador de que te quiero hablar. Sentir a Dios. Porque Dios se siente el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y el Espíritu Santo es Dios se manifiesta a veces por fuego que sientas en tu interior a veces por a veces por un escalofrío que tú sientes y es como que Dios ahí te está con, sin decirte una palabra audiblemente pero en tu corazón te afirma de una, de, de una decisión que tienes que tomar o en un momento difícil donde tú sientes que estás cargando con todo el peso del mundo porque comenzaste a tener problemas aquí, aquí, aquí en todos los lugares y tú no sabes ni por dónde comenzar a resolver de repente Dios viene y lo único que hace es abrazarte y tú sientes el amor del Padre y con eso te alcanza yo quiero hoy que tú sepas que aquí no estamos hablando ni entrenando gente a que tengas un conocimiento sí, sí, el conocimiento es importante pero si tú tienes mucho conocimiento y no tienes una relación con tu Dios siempre vas a estar dudando y tú puedes hoy creer que Dios existe porque tienes dinero en el, en el banco o estás viviendo una casa bonita pero el día de mañana si algo llega a pasar and we, and we have a recession y de repente todo lo que tenías hoy ahí vas a estar levantando la mano ¿por qué? porque, porque todo dependía de las cosas tangibles ¿sabes qué? cuando tú entiendes que Dios está contigo y que Él quiere tener una relación personal contigo eso revoluciona tu vida por eso no sé quién fue no sé si fue René cuando el apóstol Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación si tengo mucho gloria a Dios been there done that I'm blessed thank you God for your blessing si estoy en un momento de apretura Señor sé que estás conmigo voy a salir de esta también así que nunca mi estado de ánimo va a estar variante porque yo sé que Dios está conmigo hablo con Él todos los días y Él me hace sentir que soy su Hijo y aunque esté pasando por valle de sombra de muerte aunque tenga cinco gigantes como Goliat mirándome y afrentándome aunque tenga montañas en medio de lo que estoy tratando de conquistar sé que Dios está conmigo y Él es más grande que cualquier gigante que cualquier montaña que tenga que escalar y eso va a mantener mi estado de ánimo arriba mi fe va a crecer con cada año que pase y voy a poder, voy a poder ser testimonios o testimonio a las personas afuera que Dios ha puesto en mi campo, las personas con quien trabajo, las personas con quien hago la vida, los que están en mi familia que no conocen al Señor. Voy a poder ser testimonio de que tengo un Dios que existe 
y que me cuida ponte de pie iglesia yo quiero hacer hoy dos llamados en el día de hoy y el primer llamado es un llamado de salvación la Biblia dice que la única manera de llegar a Dios no es por tus méritos y voy a pedir que nadie se distraiga ahora porque es, este es un punto muy importante especialmente si has estado lidiando con este tipo de preguntas la Biblia dice que para ser hijo de Dios todos somos criatura de Dios pero para tener la potestad de ser llamado hijo de Dios eso viene por medio de un sacrificio que ya fue hecho o sea the price has been paid ¿sí? el, el costo ya fue pagado tú tienes derecho de ser hijo de Dios pero tienes que recibir eso que Dios hizo por ti lo que Jesús hizo en la cruz fue por ti y fue por mí y la única manera de que Jesús venga dentro de tu corazón por medio del Espíritu Santo y te asegure de vida eterna de vivir la vida ahora con Dios y no solo de poder ver realizado en tu vida todas las promesas que Él te dejó es solamente diciéndole Señor reconozco que soy pecador número dos como acabamos de leer creo que existes y número tres creo que, que tú eres galardonador de los que te buscan y yo hoy no solamente voy a abrir mi corazón para que tú entres y perdones mis pecados sino que voy a comenzar a hacer mi parte también y voy a comenzar a buscarte como ese niño buscando a su papá detrás del talón o detrás de la cortina así como Dios quiere que cada uno de nosotros le busquemos con intensidad y con gozo porque cuando un niño juega está riéndose ¿verdad? no, no dice oh, aquí, ok papá aquí voy no he's having fun or she's having fun y así como Dios quiere que él conoce él conoce el precio él, él estuvo caminando en tus zapatos él sabe lo que se siente la presión de la vida el tener que proveer fue carpintero tuvo oficio él sabe las, las relaciones a veces cuando alguien habla mal de ti de él hablaron mal lo traicionó su mejor amigo él sabe lo que se siente being betrayed by your BFF ajá he knows él, él sabe lo que estás pasando porque él lo vivió no porque se lo contaron sino porque lo vivió y si hoy tú puedes decir Señor te abro mi corazón la Biblia dice que Él si tú le abres tu corazón Él entrará y cenará contigo por siempre las cenas de Dios son eternas y yo quiero hoy que todos los ojos se cierren hoy aquí y simplemente quiero extenderte la invitación más importante de la historia de tu vida ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿y qué vas a hacer con esto que le costó a Jesús la vida y al Padre desprenderse de su posesión más preciosa Jesús aquellos que hoy quisieran decir Señor yo quiero abrir mi corazón y que tú puedas entrar en él y hoy decido aunque no veo aunque no he escuchado o no siento decido creer que tú existes y si ese eres tú a la cuenta de tres quiero que levantes tu mano bien en alto en todo este auditorio a la uno a las dos y a las tres ¿dónde estás? qué lindo Dios te bendiga 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 seis habrá alguien más Dios te bendiga te veo ahí atrás awesome siete personas que hoy están diciendo Jesús entra a mi corazón help me ayúdame a vivir la vida enséñame y voy a pedir que todos los que levantaron la mano 
y también todos los demás como familia que somos digamos esta oración bien en alto di conmigo Señor Jesús en esta mañana abro mi corazón y decido creer que tú existes los indicadores son obvios y hoy abro mi corazón para que tú entres a mi vida y me limpies de todo pecado dile bien fuerte perdóname Señor por mis fallas por mis errores hoy decido vivir para ti te pido que me des fuerza para poder vivir de acuerdo a como tú me mandaste a vivir y sé que tengo la ayuda divina del cielo para hacer todo lo que tú me has llamado a hacer te doy gracias Jesús por el regalo de la salvación amén y amén vamos a celebrar estas vidas let's go hay salvación en las aguas ¿cuántos lo creen? y a los demás la segunda oración que quiero hacer aquí hay muchas personas que lo, te he conocido y hemos crecido en la iglesia juntos muchos jóvenes muchos adultos que se convirtieron con mi papá 20, 25 años ¿cuántos de ustedes tienen más de 20 años en JTP? levanten la mano mire alrededor muchas personas más del 50% pero ¿sabes qué? a veces no vivimos como si Dios existe tú puedes creer que Dios existe pero cuando tú vives como si Dios existe tú te tú permites que los planes de Dios se ejecuten a través de ti tú entiendes que eres un instrumento dado por Dios para esta generación para con tus dones y tus habilidades poder demostrarle al mundo que Jesús existe así que yo quiero hoy desafiarte a que tú puedas ser lo que Dios te llamó a hacer y que no solo digas ah sí mentalmente yo sé que Dios existe porque la Biblia dice bla 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 y te conoces todo ok that's good demuéstramelo show me show me your fruits la Biblia dice que Jesús en una parábola dice que vino a un árbol y lo miró y no tenía fruto y lo mandó a cortar y después en una palabra enseñó que el, el árbol nació para dar buen fruto y el buen árbol dan buenos frutos y el árbol que no da frutos será cortado y echado al fuego palabras duras pero si estás medio perdido nosotros somos los árboles y fuiste llamado a dar fruto y si has entendido que Dios existe y llevas tanto tiempo en el Evangelio te tienes que hacer esta pregunta ¿qué fruto estoy llevando al reino de los cielos? ¿Cómo estoy demostrándole a mi familia? ¿Cómo estoy demostrando a las demás que Dios existe? Yo quiero hacer una oración. Todos cierren sus ojos. Si hay alguien aquí que de repente el Espíritu Santo te ministró en un tema que quizás tú pensaste al principio, bueno, esto no es para mí porque yo ya sé que Dios existe. Sí, pero how are you showing it? ¿Cómo lo estás demostrando? Y si estás dispuesto hoy a tomar una decisión seria para el Señor y decir Señor perdóname quizás he perdido mi tiempo que quizás he estado más enfocado en mis cosas pero a partir de hoy yo quiero vivir de acuerdo y para cumplir el plan que tú tienes para mí si ese eres tú levanta tu mano no para que yo la vea sino para que Dios la vea ahí donde estás aquellos que quieren decir Señor cuenta conmigo 
cuenta con mis dones, cuenta con mis talentos. Voy a hablarle hasta las piedras de que Jesús es bueno. Voy a contar mi historia a todos para que todos puedan saber que hay un Dios en los cielos. Que existe, que sana, que restaura, que perdona, que limpia y hace todo lo que está en la Biblia y que dice que Él hará. Ok. Padre, hoy te presento cada mano que está levantada. Esto es un pacto que cada mano que se levanta hace contigo. Habiendo recibido tan grande amor, tan grande perdón, habiendo recibido, Señor, tan grande gracia sobre nosotros, no queremos ser mal agradecidos, sino compartirla y extenderla a aquellas personas que aún no han escuchado. Señor, yo te pido que en cada persona que ha levantado su mano, que tú pongas fervor en su corazón. Padre, que tú puedas eliminar obstáculos que a veces se interponen para que no ejecuten el plan que tú tienes para sus vidas, en el nombre de Jesús yo declaro gracia especial yo declaro Señor fortaleza declaro Señor creatividad ideas nuevas viniendo desde el mismo cielo Señor sobre sus vidas para ganar a su salvación, para llevar frutos, para disipular para abrir grupos de vida, para poder ser la voz tuya a esta generación en el nombre de Jesús y declaro que así será Amén y Amén Vamos aplaudele fuerte al Señor Celébrale Gracias Dios Porque es un privilegio servirte Es un privilegio Señor Usar lo que tú has puesto en nuestras manos Para usarte a ti Dios Danos la gracia Danos Señor el entendimiento Danos, danos el desnudo Señor Para poder servirte Señor para no avergonzarnos del Evangelio Porque es poder de Dios Aleluya. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.